0: Пожертвовал всем ради карьеры.
1: Вы в школу. Я счастливый человек. Изображайте человека, который ни в чем не сомневается. И у вас получится полноценный, махровый, крупный дурак. Мне радостно было с вами плавать в мире смыслов.
0: Всем привет! Это подкаст «Бера о карьере». Меня зовут Наталья Журавлева, и здесь мы говорим о том, как развиваться, какой может быть карьера, что важно для успеха в современных организациях. Сегодня у нас в гостях уникальный человек – российский психолог, доктор психологических наук, академик РАУ заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, профессор-исследователь Высшей школы экономики, директор школы антропологии будущего Института общественных наук РАНХИКСа, научный руководитель благотворительного фонда «Вклад в будущее». Но здесь я, пожалуй, остановлюсь, потому что не хватит и всего времени нашего подкаста, чтобы представить нашего гостя. Итак, Александр Григорьевич Асмолов. Александр Григорьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо большое, что вы к нам пришли. Сегодня мы хотим разобраться вот с чем. Слово «карьера» имеет негативный оттенок. Говорят, делать карьеру, карьерист, пожертвовал всем ради карьеры. И наоборот, очень позитивно говорят о том, что сохранил на своем пути свои ценности, сохранил себя, следовал своему призванию. И нам очень нравятся герои, которые в бедности, но занимаются любимым делом и как-то реализуют свой потенциал. Что вы думаете про это дилемма?
1: Каждый раз в истории культуры целым рядом понятий происходят уникальные трансформации. Они наполняются разным смысловым светом. Иногда понятия в зависимости от социальных установок общества имеют жестко негативный Радикал. И это относится и к понятию ⁇ карьера ⁇ в Советском Союзе. В Советском Союзе слово ⁇ карьера ⁇ переводилось на русский язык, шучу я, словом ⁇ карьерист ⁇ Эта карьера ⁇ это тот человек, который руками, ногами, зубами расталкивает всех, карьеру не выбирают. Ее пытаются найти, приобрести, пролоббировать, чтобы стать главным, чтобы стать успешным. И карьера ассоциировалась в буквальном смысле с таким скольжением по неправедной лестнице жизни. Вот у меня... Подобное насыщение слова «карьера» всегда вызывало диссонанс. И в свое время, когда я делал один проект, этот проект очень назывался, коротким словом, МЭШ «Московская экономическая школа». Меня спросили, что сделать, чтобы учителя в школе не только учили, но начали понимать себя. Я не знаю, почему это выпало из моего сознания. Я сказал, я знаю, что мы сделаем моему другу Юрию Шамилову, который был создателем МЭШ. Мы сделаем с вами центр учительской карьеры молчание было вокруг. Молчание было вокруг, время вихрило, и это был 1993 год. По историческому календарю мгновение, но уже началась социальная турбулентность, уже Советский Союз превращался, как вы догадываетесь, в страну по имени Россия, но перепад эпох. И выбрана школа для того, чтобы делать будущего. Поэтому именно в школе я старался вложить иную семантику, сказав, центр учительской карьеры. По сути дела, это был центр профессионально- личностного развития. И тогда я сказал, карьера — это одно из средств, или, как говорит мой любимый психолог Лев Семенович Выгодский, это всего лишь орудие, это инструмент, который я беру, чтобы воспользоваться. Как воспользоваться? Отвечу стихами. Мы все глубже в себя взбираемся. Альпинстоков альпинстоком врубив Альфа-ритм на одно поколение подтянемся этим путь, сократив другим. Так вот, смешная ассоциация Альпинштока для альпиниста с альфа-ритмом, когда хочешь понять внутренние миры, мне когда-то казалось на первых курсах психфака, что именно этим я буду заниматься, <смех> для меня сегодня ассоциируется с карьерой. Карьера как ледоруб, карьера как альпиншток, чтобы подтянуться и пройти, и подняться на свой иверест или подняться на свое другое имя, Джималумбу, то есть чтобы увидеть мир. Поэтому у меня карьера – это нормальное конструирование, как вспомогательный инструмент своей жизни, но не жизнь. Карьера не равна профессии, и тем более карьера не является эквивалентом
0: жизненного пути. Александр Григорьевич, ну простой такой банальный вопрос, но все-таки как найти свой потенциал, как понять свое призвание?
1: Я все время последние годы думаю. А если говорить беспредельно честно, то последние две недели. Что иногда попадаешь в ловушку ряда концептов и даже своих любимых людей и их проектов. У меня был близкий мне человек, известный социолог, сексолог, психолог. Он был всем. По имени Игорь Кон. И он написал две книги. Почему я и вспоминаю, отвечая на ваш вопрос, связанный с вашим вопросом. Одна из них называлась Открытие Я, а другая, как бы развивающая эту логику, в поисках себя, в поисках своего Я. И я все время, даже многие годы занимаюсь попыткой понимания человека и загадки человеческого я. Вслед законом говорил, пошли искать я, а потом Стоп, я не ищут. Это как жесткая формула пришла ко мне совсем недавно. Нельзя найти того, чего нет. Потому что я не ищется. Никто не знает, где, в какой полке, в каком амбаре или в каком музее хранится ваше призвание. Ни у кого нет ключика к этим закрамам, Поэтому самое главное, что я понял, мы не ищем я. Я — это постоянно делаемый процесс. Мы постоянно делаем свое я. И все тренинги, которые обещают в этом тренинге, вы быстро, уверенно найдете собственное «я» с нашей помощью, естественно. Да еще при этом неплохо заплатите. Так вот, давайте оставим иллюзии. Надо раз и навсегда осмыслить или, более говоря, языком определенным отрефлексировать. Поиск «я» — это не поиск неизвестного это строительство собственной жизни и собственной биографии. А собственная жизнь... И здесь я перехожу на близкий моему сердцу понимание. Собственная жизнь или жизненный путь — это история отклоненных альтернатив. Это история того, кем ты собирался стать, кем ты хотел быть и кем не стал. Весь наш жизненный путь — усилен осколками того, кем мы собирались быть и не стали. Но это нормально. Если бы мы не перебирали альтернативы, мы не просто играем с альтернативами, мы выбираем их, мы конструируем альтернативы. И поэтому я всегда грущу, когда при выборе альтернатив говорят, я должен это выбрать, я должен то выбрать, Неправда. Когда мы что-нибудь выбираем, мы выбираем себя. То есть наш выбор — это каждый раз выбор самих себя. И мы с вами такие разные, мы с вами такие многояйные, что дай Бог каждому. Я говорю, что я всегда завидовал психиатрам. Они занимались только раздвоением личности. А у нас когда мы глядим друг на друга, как я сейчас гляжу на вас, в нас столько вкопано личностей, но которых надо сделать.
0: Ну вот знаете, очень много всегда говорят про то, что если ты чем-то занимаешься, и тебе сложно, ты все время преодолеваешь, преодолеваешь себя, других, то надо задуматься, может быть, это вообще и не твое дело. С другой стороны, есть Рейдалио со своей формулой, боль плюс рефлексия равно, прогресс, есть американская поговорка: no pain, no gain? То есть, ну и мы знаем, что, конечно, через все равно сложности мы как-то узнаем себя, становимся шире, можем больше. Вот как все-таки понять, где ты не туда идешь? И, может быть, вот эти сложности ⁇ это как раз сигналы, которые надо просто словить, и, может быть, там, отклонить эту альтернативу. А где понять, что это вот те сложности, которые, да, приведут тебя к какому-то новому пониманию себя, и это правильный путь?
1: Вы свои сложности, и вы обредете. Самые уникальные возможности. Сложность дорога к возможности. Не случайно сложность и возможность легко рифмуются друг с другом. Поэтому, как только я отказываюсь от сложности, то я отказываюсь от поиска, как только я говорю. Я не хочу пройти испытание сложностью. Я не хочу пройти испытание свободой. И начинаю то, что замечательные мастера психологии назвали «бегство от свободы». Когда вы бежите от свободы, это неправда. Каждый раз, когда вы бежите от свободы, вы бежите от самого сложного на этой планете. От самого себя. Поэтому э, я... И считаю, что ключевой инструмент решения тех задач, которые вы упомянули, является юмористическое отношение к самому себе. Как говорил замечательный мастер афоризмов, польский писатель Ежелец, когда вода подступила к самому горлу, в голову. Поэтому, когда вы наталкиваетесь и бьетесь головой об стенку, не идите по пути, как некоторые говорят, вы тут ни при чем, эта стена вас наказывает. А выше голову, а если по большому счету принцип навигации и перспективы, принцип вглядывания в будущее, которое... Только вы вглядываетесь в будущее, вы делаете настоящее. Поэтому это не маниловщина и не розовые слюни. Когда вы вглядываетесь в будущее, вы не прожектор. А другое, вы проектировщик. Это две разные вещи. Вглядывание будущего – это проектирование дорог собственного жизненного пути.
0: А вот кроме стены у нас еще же много людей вокруг. И вот, например, нас учат, что нужно быть все-таки открытым к обратной связи, а умение меняться все-таки критично для успеха. С другой стороны, на каждый чих не здравствуешься и всем мил не будешь. Как находить этот баланс? То есть, как понять, где твой какой-то стержень, а где все-таки ты будешь реагировать на обратную связь и слышать других меняться.
1: Каждый раз, когда мы живем, мы живем через других и с другими. Я всегда вспоминаю высказывание Сенеки. Не согласись со мной хоть в чем-нибудь, чтобы нас было вдвое. И в этом контексте есть другие, есть иные, а есть те, кого мы называем значимые другие. Значимые другие – это те, с кем я сверяю свои действия. Значимые другие, неважно, находятся ли они со мной рядом, или они присутствуют как постоянный идеальный образ, это те, с кем я постоянно веду диалог. Личность — это диалог. Личность рождается в диалоге. Но каждый раз очень важно, кого вы выбрали своим собеседником. Когда вы выбираете собеседником, того человека, который только играет в личность, хочет казаться крутым, хочет казаться рискованным, подходит к вам и говорит, мой любимый пример, здравствуйте, Бонд. А потом, когда вы не поняли до конца, с кем вы все-таки имеете дело, он добавляет, Джеймс Бонд. И вы тут должны упасть, расслабиться и понять, на меня не зашел сам. И неважно. И тут вы становитесь конформистом. И тут вы становитесь рабом собственного комплекса неполноценности. Комплекс неполноценности – вещь неплохая. Он, он драйвит, он двигает. Куда опаснее комплекс полноценности. Когда вы вдруг закрываетесь и говорите, «Я все знаю, я все понимаю, мне никто не указ, у меня нет сомнений». Вот это самый опасный путь в коммуникации. Замечательный актер в своей студии, Катин Ярцев старый актер старого времени. Очень интересно учил актеров, как сыграть дурака. Изображайте человека, который ни в чем не сомневается. И у вас получится полноценный, махровый, крупный дурак. Так вот. А когда мы говорим о делеме «быть или казаться», когда мы говорим о том, растворюсь ли я в других и превращусь в хамелеона, в душечку и так далее. Не буду приводить список хрестоматийных известных феноменов. Каждый раз задумайся об опасности формулы. А ты куда? Туда, куда и люди. Эта формула конформист. Дальше она приводит к такому приспособлению, в которых вы теряете то, о чем мы с вами говорили, и никогда не найдете я. Извините меня, тянет на цитаты. Но иногда, когда я цитирую, я не просто цитирую: для меня это люди это мои постоянные, чуть не сказал, перманентные собеседники. Лев Николаевич Толстой очень мудро сказал, «Все устраиваются, когда же жить начнут». Вот это различие между адаптацией, между тем, что вы загнали себя в прокрустового ложа конформизма, тем, что вы лишились возможности говорить сами и критично взглянуть на себя, тем, что вы постоянно становитесь надсыпочкой, и начинается самое грустное, я всегда говорю, личность умирает, когда она начинает жить по формуле У-2. Угадать-угодить. Это самая опасная формула. Дал ли я ответ на ваш вопрос? Я не знаю. Но я живу и каждый раз задаю себе вопрос. Я встречаюсь с тем или иным человеком. Он может быть уникальный, он может быть великий, но я хочу прежде всего увидеть в нем не человека, который наделен властью или имеет много шляп, много социальных ролей, а я хочу прежде всего почувствовать, чем он интересен для меня и чем я интересен для него. Самое трудное ⁇ обрести интерес у собственных близких людей. Я писал «Самим собой неинтересно, что может быть страшнее этого. В себе ты не находишь места, лишился самого заветного». И в этом смысле слово ключевое и довольно человеческое. Есть у вас интерес к тому человеку, интерес к человеку, а не его роли. Интерес не к человеку, а не тому насколько он вас может продвинуть или, простите, опустить в лестнице собственной карьеры, в лестнице собственной биографии. Вот вопрос. А для тех, кто устраивается на работу, а такие люди бывают, я всегда говорю, если я хочу где-то с кем-то пообщаться, чтобы начать проект, я давно уже забыл слово «работа». Я говорю себе, если вдруг я почувствую, что я общаюсь с человеком, иду туда, где меня могут уволить или не уволить, я туда точно не пойму. По Фрейду говорился, я этого не понимаю. Хорошая оговорка, не пойду. Почему? Потому что тем самым я потеряю самого себя. Я иду туда, где мне интересно. Я иду туда, где будет та или иная мотивация, возбуждающая, самое разное, которое я часто не понимаю. Если я встречаюсь с человеком и не могу от него оторваться, если я чувствую кайф, то я хочу работать с таким человеком.
0: Александр Григорьевич, вы более чем полно ответили на мой вопрос. И, конечно, я думаю, что и наши слушатели, и я сейчас о многом задумались, вы консультируете много организаций, видите много людей, руководителей, сотрудников. Как вам кажется, что их делает успешными? Что вас, не знаю, восхищает, может быть, в тех людях, которые работают в современных организациях? И наоборот, может быть, что вы видите, что вас расстраивает?
1: Есть и то, и другое. Я всегда лукаво улыбаюсь, когда мне начинают рассказывать об организациях прочтя пять или семь книг Азизуса или других мастеров замечательных, даже Питера Друкера и так далее, и тому подобное, приходят и говорят, я знаю, что такое организация. Ничего подобного. Организацию можно прострадать, пережить, снять, но организация хороша тем, если она дает пространство возможности, если в ней не возникает на разных иерархиях формула, в его гаданиях можно сметь, не должно сметь свои суждения иметь. Как только вы попадаете в иерархическую жесткую организацию, которая строится как такого рода неявная, имплицитная армейская структура, как только, вам говорят, шаг в сторону расценивается, как побег, вот, а прыжок на месте, как попытка улететь, а тогда я говорю, знаете, мне здесь просто скучно, потому что эта организация приводит к расчеловечиванию. И проигрывают ее руководители, проигрывают ее сотрудники. Почему? Потому что в ней живет страх. Организация, которая порождает различные фобии, фобии начальника, банальные формулировки Я начальник, ты дурак, это организация, которая обречена на регресс, а организация, в которой другие пространства, в которой другие глаза, в которой я вспомнил пример из моих любимых Аркадия и Бориса Стругацких, в замечательной книжке Обитаемый остров. Главный герой, который соброшенный в другую планету, другие миры, и пытающийся быть прогрессором, мне близка эта роль, сидит в лаборатории, его зовут Максим, и приедет, приходит один из членов, скажем так, властных отцов обитаемого острова, прокурор. Верх элиты заходит в комнату и вдруг видит, Максим стоит и смотрит в окно задумчиво. Глаза полузакрыты. И прокурор думает. Господи. Будь у меня такой в прокуратуре. Вылетел бы с работы через две секунды. А здесь я ведь ничего даже не могу сказать. Он мне скажет, что он обдумывает проект. Вот, Извините, я привел этот маленький эпизод. Он у меня всегда... Топорщица в сознании. Вот организации, в которых я свободен, в которых у меня не сжаты плечи, в которых я не Беликов, в которых я не человек в футляре. Я там человек. Но в этих организациях столько выигрыша. И выигрыша не потому, что там возникает новомодное слово «креативить будешь», а выигрыша. Потому что там не креативят. Там живут.
0: Я думаю про нашу организацию. Ну, Она, конечно, не такая, как вы описываете. Что думаете про СБЕР?
1: СБЕР — это республика. Или государство. Это уже не организация. Это уже целый мир. В СБЕРе я знаю целый ряд людей, с которыми мне уютно, комфортно и интересно. В СБЕРе я знаю ряд людей, каждый разговор с которыми в широком смысле вызов и проверка меня самого на вшивость. Насколько я смогу ответить или насколько я смогу что-то придумать и предложить какой-то проект. Все ли люди такие, которые я встречаю в Сбире? Я не так наивен. Когда я вижу людей, которые нормальным обладают конформизмом, это... Понятно, потому что мы живем в токсичном мире, где каждый хочет, чтобы его работа, тем более работа, которая дает достаточные возможности социально экономические, была при нем. И упаси не Бог бросить камень в людей, которые нормально адаптивны для того, чтобы не обмануть ожидания тех, кто им близок. И они не остались, простите меня, как старуха у разбитого корыта. Это я отчетливо понимаю. Но СБЕР для меня – это организация харизматического лидера. Вот. И, конечно, когда мы имеем дело с харизматическим лидером, как Герман Греф, то организация в хорошем смысле все время трещет от харизматической турбулентности. И это замечательно. А с другой стороны, представьте тех, кто никогда не бывает в тихом плавании. Они все время в ситуации бури. И я вспоминаю, простите, слова. Он, а он безумно ищет бури, как будто в бурях есть покой. В этом смысле... Мне дико интересно с такой организацией, но я отчетливо понимаю тех, для которых склонность к риску, толерантность к неопределенности, плавание на волнах непредсказуемости является тяжелой ситуацией. Я их понимаю, а тем самым применительно к Сберу надо четко понимать, для каких ты приходишь сюда задач. Но ты приходишь на корабль, который находится в сложном мире в условиях повышенной турбулентности, где наряду с любовью к творчеству нужна очень часто жесткая и четкая диктатура в ситуации риска, когда нечего рассуждать, а надо действовать.
0: Можно несколько практических советов, которые все равно у нас каждого стоят. Один раз я услышала у вас фразу рабство гипноза спины. Я ее поняла так, что это, грубо говоря, когда ты очень ограниченно смотришь на свою карьеру и смотришь и ограничиваешь себя одной альтернативой, например, позиции твоего начальника и ждешь, когда же он куда-нибудь продвинется или уйдет на пенсию. Ну и вы также говорите, что кто знает, зачем найдет любое как. Вот. Какую бы рекомендацию вы дали людям, когда у них есть ощущение карьерного тупика, когда непонятно, куда двигаться, и начальник никуда не уходит?
1: Я бы всегда боялся рекомендаций, потому что формула «зачем?» «Знать, зачем найдешь любой как?» предполагает парадоксальную интенсию. Когда вы попали в карьерный тупик, Задайте себе вопрос, в какой я попал тупик, в карьерный или жизненный? Это разные вещи. Если я в карьерном тупике, я говорю, слава богу, значит, я смогу переиграть, смогу найти другие варианты. Не буду думать, что попал в гипноз спины, когда буду жить по формуле согласно этому гипнозу, догнать и перегнать, впереди бегущего противника и не видеть альтернативы. абсолютно правы. Поэтому я бы сказал, друзья, какой личностный смысл? Что знает для вас, что значит для вас эта ситуация? Эта ситуация – карьерный тупик или эта ситуация – это сигнал остановиться, оглянуться, и найти смысл, а нафига ты в этом мире? Остановиться, оглянуться и понять. Может, мне, простите, Бог и жизнь дает возможность стукнуться в бом, в стену карьеры и сказать «моё, не моё». И при этом, опять же, возвращаясь к тому, о чем говорил, с некоторой иронией посмотреть на самого себя. Смех – ключевой признак развития личности. Когда бывает трудно, попробуй повертеть и увидеть себя со стороны. Для меня самый страшный тупик – другой. Для меня самый страшный тупик, когда те люди, в которых верил, вот это я называю не когнитивный диссонанс, а ценностный диссонанс, в которых верю, на которых надеялся, оказывается, не людьми для меня. И я очень жестко делю в командах и в организациях, как мы не раз говорили, команду из виду. Как только я вдруг понимаю, что ласковые глаза, вовремя протянутый стакан воды — Улыбка были психологическими инструментами свиты, которые показывали, как я важен, пока я сижу на троне. Но, как не сказал один замечательный человек, который был большим начальником, когда его спросил, «Я иду всегда своим путем. У меня может быть тупик. Как ты думаешь, если я споткнусь, как ты себя поведешь?» Как ты сделаешь? Вот таких людей я очень люблю. Он мне честно ответил. Я помогу тебе не встать. Вот вдумайтесь в этот ответ. И я увидел, что вдруг это не Маска спала, а он сказал, как он живет. То, что он живет, о чем он думает. Его путь это жесткое движение. Я возвращаюсь за кольцо наш круг. Он гениальный карьерист. Он мастер карьеры. Он в карьере мини зигзаги а всегда говорил то, что нужно было системе. А человек, который ставит на систему, он и есть карьерист. А человек, который, как покойный Георгий Петрович Чедровицкий, был такой методолог, пытается играть в кошки с мышкой, с системой, наивно иногда не понимает, кто кошка, а кто мышка. Поэтому... Самые большие риски — это риски в людях, с которыми мы общаемся. И поэтому я говорю, предают только преданные люди, предают только близкие и свои. Когда человек, от которого я не жду в той или иной роли, со мной не согласен или, грубо говоря, делает не так, я даже не говорю, что он меня кинул. Это его выбор. Но когда это делает тот, на которого надеялся, которого считал членом своей команды, это уникальная боль. И вспоминая опять же слова Роберта Бернса, а сколько ты стоишь, спроси свою знать, которой случалось тебя продавать.
0: Александр Григорьевич, ну, в заключение, конечно, очень хочется у вас еще один практический совет – мы очень много сейчас говорим о том, что поколений становится много, они все взаимодействуют между собой, нарастают какие-то проблемы в связи с этим, люди не понимают друг друга, и более того, у нас все больше и больше людей, которые в зрелом возрасте активно работают и тоже заинтересованы карьерой. Скажите, как оставаться... Как можно дольше релевантным вообще всему миру, новым поколением, современности. Потому что, ну, вот с вами я общаюсь, и вы абсолютно молодой человек. Вот как вам это удается?
1: Наивный ответ заключается в том, что при всех драмах собственной судьбы я счастливый человек. А кто такой счастливый человек? Счастливый человек это тот кто в жизни всегда находил людей, которыми он восхищается, их может не быть, как нет со мной моих учителей Александра Романовича Лурия, психолога или писателя Владимира Тендрикова. Но они были в моей жизни, и они дали мне свет жизни, и я счастлив. И я счастливый человек, потому что я 50 лет обязан быть молодым. Я обязан быть молодым, потому что я приговорен к общению со студентами. И каждый раз, когда я нервничаю выхожу перед студентами, первый раз, когда я выходил, как в замечательном фильме Большая перемена, когда я вошел, мне сказали, новенький садись рядом. Так вот, вопросы студентов, вопросы моих учеников, вопросы моих докторов наук, которые для меня все те же дети, из-за которых я несу ответственность. Я знаю, если я проиграю, если я скорблюсь, если я вдруг где-то их предам, значит, я разрушусь. Поэтому это знание дает мне главное. Я должен понять, и каждый раз, когда я действую, я понимаю, что я действую так, чтобы люди, которые вокруг меня имели перспективу. Или, как говорил Выгодский, зону ближайшего развития. Пока я являюсь в ряде ситуации в роли руководителя, руководитель, руководитель это тот, кто может определить зону ближайшего развития близких ему людей, а не сотрудников.
0: Спасибо большое, Александр Григорьевич. Мне кажется, это не просто совет, но это отличное напутствие всем нам для того, чтобы мы продолжали дальше по-другому смотреть и все время думать над тем, а что мы делаем на работе и что мы делаем карьеру, ищем себя или создаем себя. Спасибо вам огромное.
1: Огромное спасибо, Наташа. Мне радостно было с вами плавать в мире смысла. Спасибо.